0: アメ
1: リカでは今年の夏過去50年余りで最悪と言われる干ばつの影響でこの影響で国際価格が上がってしまいまして2007年から2008年日本にも影響があった食料危機が再来するんじゃないかという声も広がっていますロシアでは洪水の被害で小麦がダメでした食品価格の高騰は人の不安を煽るんですね一方、中国では生活水準が上がって家畜の餌である輸入大豆が相当量必要となっております。食肉の価格がインフレを助長することも言われているんですね。だいたい牛一頭ですね、1キロを育てるのに1 1キロの小麦だとかトウモロコシが必要だということなんですね。でですからそういういことでは非常に肉を作るのにも元になる、ね、エネルギーが必要だということですので大変な事態ですよね日本の食卓への影響も避けられないでしょうね油がもう値上がりしていますよね、この先豆腐、味噌、醤油、マヨネーズなどの日常の食品の値上げ国内では震災の影響で魚も少しずつ上がっています。さて、そんな中日本では食品のロスをもっと減らそうという動きが始まりました実は今まで賞味期限が切れていないのに廃棄される食品が大量にありました例えば賞味期限が製造から6か月の食品の場合ですとお店製造から2か月以内で納入するというのが業界のルールなんですこれは新しいものが良いという消費者の先導思考に応えるための慣習でして、製造から6ヶ月持つよということはです、ね、2ヶ月以内に作られたものを納入すると、そしてあと4ヶ月残っているわけですけれども、実際には4ヶ月置いておくわけにいかないんですよね、また2ヶ月後にこれを入れ替えるという。ですからいつも2ヶ月間の余力を残してですね、その6ヶ月というものを処理してたということになるわけですね。ですから、買った時に最低4ヶ月持つと、それで一番遅いやつでもですね、2ヶ月と1日持つというわけですよね。というものの繰り返しをやってきたんですね。えー、メーカーから出荷されないままですね、納期を過ぎて廃棄されるもの、そして、賞味期限まで残り2ヶ月、つまり賞味期限が製造から残り3分の1を過ぎると店から撤去されるものが大量にあったんです。ということはまだ、ね、2ヶ月は持つわけですよね、それと問題はです、ね、この賞味期限というのが書いてある場合、これの倍持つと思ってください、例えばです、ね、6ヶ月しか持たないと書いてあったら12ヶ月持つと思った方がいいと思います。この業界のルールをもう少し緩和しようじゃないかという検討会が今年秋にスタートしましたさてもう一つ日本国内では今年10月から生食用の牛肉に新しい基準が施行されましたこの基準はブロック肉を密封してその表面から1センチ以上を60度で2分以上加熱しなければならないというものなんですそして熱を通した部分を規定の施設と器具で取り除いてから急さしやユッケに加工するんですね実際この加熱処理はですね手間がかかるんでねそこまでして食べるのかっていうのがあってそれよりはね、えー、馬を食べようとかですね他の肉を食べた方がいいんじゃないかなんていう話もあるぐらいなんですねあと豚を食べようというのが出てきたんですよね、これが問題ですね、豚はですね、やはりいろんな菌がいることと、あと虫がいるということがね、一番大きなポイントなんで、豚はですね、サナダムシが原因になるんで、ぜひですね、そういうことを分かった上で、生を食べないということが大事だと思うんです、今の人たち、そういうことが分からない人が多いんですよね。厚生労働省は危険を放っておくわけにはいかないということで新基準に踏み切りました現在は基準が守られているか調査をしている最中なんですね私はいつも食育に3つの柱があると話しておりますその1つがどんなものを食べたら安心安全で健康になれるか食を選ぶ能力を養おうというものですこれに食の安全の問題がつながってくるんですね来年にはアメリカ産牛肉の輸入規制が緩和されて新しい条件でのアメリカ産牛肉が日本に入ってくる見通しですまた TPP の問題も引き続きあります食の情報収集は安全安心食育にもつながりますのでぜひ今後とも常に関心を持っていただきたいと思いますさて後半は現役百歳ドクター日野原茂明先生のお話をご紹介いたしましょう「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」「服部幸男の食育の時間」後半はですね現役百歳ドクター日野原慎明先生のお話をご紹介いたします日野原先生は現在東京の西路科国際病院の理事長をされておりまして名誉院長でもあらせられるんですね1911年山口県生まれ今年で101歳になられました日野原先生それでねお元気なんですよね一応2020年までの予定表はですねできてますから、あと8年間は元気に僕はやるんだよとで、もうすぐ2030年までの日記帳が届くそうなんで、そしたらまたそれに綴って書くそうです。ということは、ですねまだまだね元気に頑張っていかれるというお気持ちなんですね、確かにね人間っていうのはね気が大事です、気持ちが。肉体がですねダメになると今度は気持ちが悩んできちがきゃうんですねところが先生はですね、その、お悩えがないようにですね、自分をこう、盛り上げるという方法をよくご存知だというふうに私は先生の講演の中で感じるものがありますから、やっぱりね、人間、達成感が大事だよっていつも言っておられます、何か目的をですね、落とし取ってもやっていることが大事なんですそれでそれを達成したときに、やったぞ、やったーみたいなね、そうすると次の起爆剤になるというか、エネルギーになるということですので、ぜひ皆さんもですね、そういう気持ちで、えー、いつまでもですね、お元気に過ごしていただければなというふうに思います実は今年9月、井ノ原先生と声楽家の池田美穂さん、そして私の3人で本を出しました。ディアゴスティーニから出ている「食べて元気」という本です栄養の知識とそれを活かせる実践レシピを350点ほどですね集めたんですねアンチエイジングな食べ方や栄養作り方が詳しく書かれておりますそしてその出版記念と服部栄養専門学校の第86回の学園祭のゲストとして日野原先生に講演をいたただきました今回はその講演の一部をご紹介いたします日野原先生の食生活そして食べ方の極意をですねどうぞお聞きください
0: 「今日は食して元気食べて元気アンティエイジングの方法をお教えしましょう」というどういう食事をすればいいかという話をですねエ私は10歳の時には銀座園で、えー、運動サンカやベースボールをすることを1年間中止されたその時に私の母はピアノでも習おうというまだ大正時代ですからね男の子がピアノを弾くっていうことはなかったわけですそういう時にしかし私はピアノをです、ね、習いましたから、うんアメリカの先生について4年間、えー、この音楽を聴けるようになったのは病気をしたから当時私が大学の時に結核になった時にもですねじーっと半年トイレには半年行けなかった間ビクターの、ね、昔の蓄音機というのをかけてもらってそのメロディーをこ,こに映すことを自分で勉強したんですだからですね病気を治ってから作曲をやってみようというって作曲をすることになってそういうことができたのは病気になったからだから皆様はですね病気だったから怪我をして骨折したからっていうようなことを悲しまないでその間にできることをやってほしいと思うんですが、えー、日本人が何の病気で亡くなるかというと昔は伝染病、結核、脳卒中でしたわ。ところが今はがんが一番多いでしょう、皆さん。がんはですね、日本人の死因の最高なんですよ。これもですね、年代とともに食べるものが変わってきた、いろんなことで生活習慣が変わるためにですね、残がですね、28.5%、3分の1ですよ。その次が心臓病であり、その次が脳卒中、それから肺炎のような病気などでありますが、がんも心臓病も脳卒中も生活が生活習慣が誤っているからかかるんだから、習慣を変えればですね、それに変われなく、予防ができるっていうんで、生活習慣病の私は名前を付けたんですね。私は(笑)ネーミングは非常に上手なんですよいろんなネーミングを私は今までつけてきたんですがとにかく死因の6割がねこういう生活習慣によって起こるから皆さんは避けることができる以上エイジングを避けることができるわけであります私は30歳の時の体重を基準として年をとっても体重と福祉を維持し30 30歳の時の体重が60キロ身長は168センチでした身長は少しずつ下がってまいりましたがね体重は30歳の時の私の今でもこれを維持している非常にこれ安いことですね皆さんカロリーのコントロールをするそういうプリンシプルを皆さんでして極めて理解できるんじゃないですかまあ、それでですね、私がどれぐらいとっているかは1300ですよ、私の基礎代謝は1200というのは、寝てずーっとしても、1日は1200をいるんですよ、何にもしないでも、それで私がこれだけの活動をしているのにね、その基礎代謝よりもです、ね、100キロカロリーを取ればいいそしてそのバランスは、たんぱ質と脂肪と炭水化素、でタンパク質が多い若者とはあんまり変わらないタンパク質お肉とか魚ただお肉の脂肪は少ないですが植物性の脂肪のこのオリーブオイルだけは動脈硬化を防ぐだから地中海の沿岸の国イタリアとギリシャの国では心筋梗塞がないんです<笑>昔の食事はオリーブ油15グラム大さじ、アップルジュースに入れて飲む。レッシンという大豆から取ったです、ね、この製品を小さじ、えー、牛乳 200cc に入れて、そしてバナナを取るね。これは400キロカロリーで朝は。そしてお昼はなんと牛乳 200cc とクンキ3枚ですから200キロカロリー足りない。よく皆さんですね、忙しいのに先生ですね、うん、お昼よくこれでローカロリーで持ちますかってうとね、皆さんもお昼前にお腹空すいたっていうのは、集中して仕事をしていないためにお腹空いた、<笑>今、皆さん集中して聞いてるでしょ、だから食べなくてもちっとも効果はないんですよ、だから集中すると、そういうですよ、効果はない。あら減っ,たって言ってどうこうするっていうことはないですからどうか仕事をするときにはねこれ集中してやっていただくどうして夜はですね肉の場合にはステーキをですね入れ肉を 90g 塩2回そうしてですねそうでない肉を食べなければ魚1品が塩5回そうして野菜炭バター,ーまたは味噌汁お豆腐入りの野菜をです、ね、大さじにいっぱい入れてその中に必ずブロッコリーを入れているっていうデザートしてはアイスクリームが好きですからアイスクリームをちょっとってバウムクーヘンを一緒に食べるというのは私の、ね、食事ですねはい<笑>その時に皆さんね言いたいことは真っ赤さ研究というのがあるんですよこれはハーバーバド大学の老年医学を共有しているこの若さ研究は体や心の働きに対して遺伝子をどういう遺伝子が我々の健康に対してどう関与しているかということですところが若桜ーーは遺伝子よりも環境とか生活習慣の方が大切である皆さんお父さんから1万2000円お母さんから1万2000合計で2万4000の遺伝子をもらっているんですよ。それには良い遺伝子と良くない遺伝子もあるかも分かりませんが、良くない遺伝子があっても、皆さんの環境や習慣を変えると、遺伝子の重要性が下がって、環境の重要性が大きくなるというわけです。さて、そこで、私はですね生活習慣をどうするかということっていうのはどう食べどう呼吸しどう動きどう休み睡眠をとりどう仕事をするかということが生き方の習慣になるんですねそこで空とる飛びは飛び方を変えることができないしかしながら人は生き方を変えるどうか皆さん皆さんがですね人生の生
1: き方を変えること皆さんの意志でできるんだということを最後に申し上げて私の講演をわりたいと思いますありがとうございます現役百歳ドクター木野原茂明先生のお話をご紹介いたしました本当にね先生お元気だったでしょう皆さんどうです先生のようなね、お元気な気持ちとそれにお元気な体、これをです、ね、両立するというのは大変なことなんですけれども、今、100歳を超えた人がです、ね、去年の9月30日現在で,です、ね、4万7756名おられますですけどね、4万人近くがです、ね、実は寝たきりなんですね、健康寿命が非常にです、ね、男性の場合は9年ちょっと。女性の場合は大体12年ぐらいですね亡くなるまで倒れちゃうんですねそうするとみんなに迷惑かけるんでやっぱり迷惑かけないようにするためにもね生活習慣病で日頃からの食べ方をね考えておかないと急にガクッときますからそういうことで稲葉先生のような元気な、ね、生き方をぜひしていただきたいと思いますオン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間次回はです、ね、来年1月16日の放送なんですね少し早めですけれども皆様どうぞよいお年をお迎えください。服部幸男でした